0: Et bienvenue à la cassette, le podcast musical qui s'intéresse à l'esco-graphie complète d'un Aujourd'hui, grâce à un long paypal, on parle de
1: car Carquard! Faire du tendu dans une simple histoire, dans des plafonds, mais un ciel qui pleure, mais chez qui braille, je sens que le problème peut céder sur mes pieds, toujours j'hésite à sauter, je n'entends qu'une source qui quelquefois la furieuse chambre qui me tranche je ne sais pas mais je ne pourrai continuer seul trouver
0: vérité il à la cassette mon nom est bru Marotte et je suis en compagnie de mon co-animateur et réalisateur, un gars qui a bien aimé Radiohead. Excusez, pardon. Car quoi? Vous aviez tremblé? Excusez, pardon. Projet Orange. <rire> <rire> hey,
2: comment ça va, Bruno? Ça va bien, toi? Ah moi, ça va bien. Écoute, on est en début d'année.
0: Ouais. toujours le fun, la nouvelle
2: 2020, année. 2020. C'est comme le 20, début C'est comme, euh, comme un cercle quand ça tourne. Ouais. Puis là, tu reviens a reboucler la boucle. C'est un peu comme. Euh, un circle jerk. C'est un peu comme une orbite de terrestre. mieux les circle ouais. Tout le monde est en rond, puis
0: ça finit euh, tout ensemble.
2: Ouais. Ça finit dans la paix. Mets dans la main. dans la main. Mais dans
0: la main. <rire> non, hey, comment ça va, Bruno? Moi, ça va très, très bien. Euh, J'ai échoué mon bois sans alcool. Pas moi. À ma défense. <rire>
2: C'est le fun boire! Ouais là, je suis d'accord, mais tu sais, venant du gars qui arrêtait pas de me critiquer le fait que moi je devrais arrêter de boire, euh, Je trouve que j'ai été pas mal plus tough que toi, parce que moi c'est ma 18e
0: journée aujourd'hui. Ouais, mais moi j'ai fait avril et ou sans alcool.
2: Ouais, mais t'es. Avril joué... la où sans alcool. Bon, en tout cas, mettons. Mettons, euh, t'as gagné, moi je ferais pas euh, jusque là. Je vais me donner un petit 40 jours. Mais. Pourquoi 40 jours? Parce que c'est l'équivalent d'un désintox. C'est 28 jours une désintox. Non, c'est 40. Non, c'est 28. T'es sûr? Oui. Bon, mais je vais juste faire 28 jours de
0: Non, non, <rire> mais non, je vais faire mon 40 jours pareil, là. Bon, tout hein. c'est symbolique, c'est un beau chiffre. Ouais. 40 jours, 48, le fameux film avec George Hardnet que personne ne se rappelle à part moi. Moi, je m'en rappelle. C'était que genre 40 jours, 48, pas de sexe, me semble. Ouais, puis c'était mauvais. Ben, George Chartnett, t'es pas une grande carrière, non? Je me trompe pas, pas. dans ce film-là. Le gars, à un moment donné, il rencontre une, une fille. Ouais. Tu
2: sais, c'est un gars qui arrête pas de. Ben, il cou couche à gauche puis à droite puis là, il se donne ce mandat-là, 40 jours, 40 nuits pas de sexe, puis pendant ce 40 jours-là, il rencontre la femme parfaite. Il ouais. tombe en amour avec. Pelle, elle trouve ça weird parce qu'il veut pas coucher avec. Lui, a ses raisons mais il veut pas y avouer, tu sais. Finalement, je m'en rappelle. Pas mal de là
0: C'était pas très bon. Non. Je me souviens juste parce qu'il qu est peu passé à Canada. Qu'est-ce qui était meilleur que ça? Quoi? Carquois. Carquois, euh, oui, nos radio-ed québécois. Oui, dans le
2: pain, ben oui, euh, un, peu, un peu, quand même, un peu beaucoup. Euh, qu'on euh, parle aujourd'hui parce qu'on a reçu un généreux don sur PayPal de la part de Émile Bouchard, ouais. qui voulait qu'on parle soit de Carquois, soit de Louis Jean Cormier, qui est son leur, leur chanteur finalement qui a sa carrière solo euh, de, que tout le monde connaît. Exactement. Euh, puis bon, évidemment, on commence par Carquois, puis on verra euh, ce qui est faisable de faire euh, par rapport à Louis Jean Cormier. Si on
0: peut l'inviter. Mais quoi, qu'on a déjà son cosmique, ah Olivier oui? robillard Lavaux. C'est
2: vrai que ça ressemble, hein?
0: Oui, puis notre ami Olivier robillard Lavo, s'est déjà fait cruiser par des filles en pensant qu'il était Louis-Jean Cormier. Ouais.
2: Si jamais vous voulez entendre l'anecdote, ben on vous invite à aller écouter l'entrevue qu'on a faite avec Olivier robillard Lavo. Ouais. Mais là, Bruno, moi je voudrais savoir si euh, les auditeurs voudraient faire comme Émile Bouchard et, euh,
0: euh, et, et nous encourager finalement, qu'est-ce qu'ils devraient faire? C'est simple, vous allez sur Facebook, vous cliquez sur l'onglet achetez ce qui met à notre page de PayPal. Pour un don de minimum 5 vous avez l'épisode complet de la cassette comme vous le voulez. Cassette régulière, cassette VHS, souffle dans cassette, euh, mixtape d'un genre, épisode fanboy, fangirl, name it. Plein de concepts à la cassette. Puis si vous voulez même nous imposer un concept qu'on n'a jamais fait, vous avez une idée, puis ça fait très ouais, bien, je bien je que les gars de si la cassette... On pourra en discuter, maintenant. Proposez-le, puis si on se rend compte que c'est de la merde... On va vous le dire. On, on va vous le dire, dire on le fera la marde, pas. Mais si c'est intéressant, ça se peut qu'on fasse comme « Ouais ». Ouais, absolument. Ou une parodie du 33-45. Ça, on l'a déjà fait. J'aimerais ça le refaire. <rire> <rire> Pierre-Luc, si t'écoutes, j'attends un don pour qu'on... Fait
2: hey, que là, Bruno... Euh, fait
0: ben, Bruno attends, ou... je veux juste, juste dire à Pierre-Luc, si jamais vous faire un don de parodie, j'aimerais ça qu'il pourrait. Qu RBO. Shotgun qui Lepage, page, puis il fait peltier, puis je te laisse les autres.
2: Troc-off, toi t'es un, un, un espèce de Bruno Landry. Hey, ça, c'est blessant!
0: On allait dire Bernard Landry, c'est encore vrai. Ben, hey, c'était bien mort, merci non. de m'associer à un ça. mort là. Ouais.
2: Hey, euh, fais nous une petite biographie de c'est qui ça Carquois?
0: Carquois a été formé euh, au début des années. Euh, de, à la fin des années 90 euh, par euh, Louis-Jean Cormier, euh, guitariste chanteur du groupe ainsi que... Juge à la voix. Oui, aussi, chanteur solo. Euh, François Lafontaine, Martin Lamontagne, Julien Sagot, euh, Stéphane Bergeron, d'anciens membres euh, Michel Gagnon et, et Martin Petit. Euh, ça a été formé euh, à partir euh, du groupe Calambour, euh, qui était le premier groupe des gars. D'accord. Et euh, les membres restants, finalement, décident de partir d'un groupe qui s'appelait Carquois. Si euh, vous voulez, vous pouvez trouver euh, des vidéos de Calambour sur YouTube. Vous allez voir un jeune Louis-Jean Cormier... Euh, est être très peace and love reggae. Peace reggae, là. Oui, exactement. Les gars, c'est des musiciens. Je pense qu'ils viennent de, de, de cégep en spectacle. Ils ont fait le cégep en musique aussi. Donc, tu sais, c'est des, des gros cégeps.
2: Puis, ça paraît qu'ils ont quand même une certaine éducation ouais. musicale dans, dans leur composition. Tu sais, on. On sent justement que le sens de l'arrangement est là, puis qu'il n'est pas juste travailler à l'oreille. Il ouais. n'y a rien de mal à arranger une chanson par oreille, il n'y a absolument rien de mal à ça, mais c'est sûr que quand tu as des, des, des bases théoriques, euh, tu vas aller chercher. C'est des outils finalement qui vont te permettre d'aller au résultat un petit peu plus rapidement. Là, mm -hmm. Puis ça s'entend bien. Oui. Ben, C'est ça. C'est ça. Okay. Ay, euh, premier non. album. On euh, va mentionner le premier album. Euh, comme sous, ça arrive de temps en temps, il ben, n'est pas sur Spotify. Donc, on en a pas mis à la playlist. Il est
0: sur Youtube, mais partiellement. Il manque deux chansons. Exact. Qu'on n'a pas pu entendre. Donc, euh, ça sera pas une critique honnête, malheureusement. Ben,
2: je pense qu'elle va être honnête, mais elle ne sera ben, pas complète. C'est à prendre avec un grain
0: de sel. Elle va être en fonction de ce qu'on a pu trouver. Euh... Puis je pense que les gars renient le premier album. Ah ouais ben j'avais un ami qui était très grand fan de Carco ce Segge puis elle me disait euh, des gars euh, quand ils jouent jamais des tunes du premier album quand, quand ils en jouent ben ils en font vraiment pour qu'elle dure longtemps puis qu'elle bûche puis tu ils font des improvisations dessus
2: ouais, peut-être que ça a justement moins attiré l'attention que le ben, reste parce que tu sais il y, y a des gros hits dans le restant de leur euh, carrière ouais. là, ce qu'on entend en ce moment là qui est la fuite je crois oui c'est bonne tonne. moi quand ouais. j'entends ça j'ai fait oh!
0: Oh, C'est eux autres, ça! Puis, euh, tu sais, euh, Carquois, hein, s ils ont été découverts par Ariane Moffat. C'est pour ça qu'ils ont eu euh, le, la carrière qu'ils ont eue. Eu, C'est ça
2: que Louis-Jean Cormier est allé à la voix.
0: Euh, Peut-être, <rire> peut <-être. rire> Spéculation, hein? Au début des années 2000, y avait sorti leur, leur album Le Pensionnat des établis, puis Ariane Moffat avait mis ça, puis elle les avait amenés sur Audiogramme, qui est probablement le plus grand label de l'histoire du Québec. Ouais. Que donner Jean Leloup, euh, Vilain Pingouin, Michel Rivard, Paul Pichet, Richard Séguin, Marc Derry.
2: Après ça, au Audiogramme, euh, euh, il a voulu faire un virage vers la photo il a appelé ça Instagram. Oh, 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 oh.
0: Hey, C'est une blague instantanée. Ouais, c'est ça. Eh, pas très bonne non plus. Non.
2: Qu'est-ce que t'as passé ce premier album? Le pensionnat des établis de carquois.
0: Très weird. Ah ouais? J'ai trouvé ça comme. C'était comme du Rage Against the Machine. Je vers... comprends qu'est-ce que tu veux dire. Parce qu'il mais... y a des textes, c'est très politique comme texte. Euh, il y a beaucoup de riffs qui font référence euh, au Red Hot Chili Peppers. Beaucoup de mélodies euh, de guitare de Louis-Jean Camus qui font référence au Red Hot Chili Peppers, à Rage Against the Machine, C'est très rock, à très garoché, très funky, ouais. très slappy aussi. Puis avec une partie très jazz, dans la façon mmh. de... Elle est là, je trouve. Dans les claviers, je trouve. Il, côté... il y avait un côté jazz ouais. dans le clavier. Ouais, ça c'est... Plus le clavier, tu as raison. C'était là, puis je savais pas sur quel pied danser, à savoir si j'aimais ça ou si je trouvais ça très maladroit. Parce que c'est l'impression que j'avais en écoutant l'album, en me disant, c'est un peu trop gros comme tune. parce que les gars, ils ont du talent, ça s'entend, c'est des excellents musiciens, mais je pense qu'ils tirait trop leurs arrangements pour, pour montrer qu'ils étaient des bons musiciens.
2: C'est peut-être le défaut de beaucoup de musiciens qui débutent, euh, ouais. de vouloir trop en faire peut-être. J'étais ouais. euh...
0: comme Je trouvais ça comme des tunes qui, qui étaient comme, ben, à l'arrête après trois minutes, mais tu ils sais, étaient sur un jam de deux minutes de plus. Je savais pas trop quoi penser. Puis en même temps, Louis-Jean Cormier, il y a comme une espèce d'agressivité dans la voix que j'étais comme. D'habitude, il y a plus une voix calme puis douce. Ben,
2: C'est une agressivité la... qu'on n'entend pas, qu pas sur les autres euh, est albums.
0: Ça. Puis il y a plus une voix criarde puis je... Puis ça me faisait beaucoup penser à la, à la fameuse chanson d'Okume sur l'album Plan B Ah 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 oui, je m'en souviens. J'étais comme, ouais, puis il y avait beaucoup aussi, il y avait aussi une espèce d'ambiance cola que jean Loup festif, agressif.
2: Moi, que... cette semaine, tu m'avais écrit pour justement me parler que ça te rappelait euh, Rage Against the Machine. Mais version cégep, ouais, mais, jazz. Mais, mais tu sais, coup, j'étais comme ouais je, je suis pas sûr puis en, en l'écoutant je comprends plus ce que tu veux dire mais yeah. j'entends beaucoup plus comme tu dis l'influence ouais. a. je l'entends vraiment beaucoup ouais. plus que sur les autres albums ouais, après
0: ouais. les autres albums c'est Radiohead
2: oui oh, absolument puis ben, en même temps ils ont leur son à ouais, eux n'est pas de tant... temps oui non. ça sonne Radiohead ils ont leur mais... son mais
0: moi pour avoir écouté beaucoup de Radiohead je pouvais te dire ok ça ressemble à tel tune ça a une
2: froideur qu'on reconnaissait chez euh, ah chez des rythmiques
0: puis des arrangements très mm -hmm. radiohead puis tu sais des fois j'écoutais des tunes j'étais comme ok ça c'est karma police ok ça c'est everything in the right place ça c'est kid A. ça c'est pyramid song puis je... quitte à me dire ça c'était bon mais le premier album j'étais comme il y avait comme une espèce de vibe dansante agressive un peu comme les Terre Raiders The machine mais sans le côté métal tu sais ben, des fois ça, ça, y avait aussi des fois c'est plus rapide, sale c'est plus méchant
2: c'est plus agressif tu sais peut-être une espèce de, de, de vision un petit peu plus punk à l'album ouais Puisque, moi j'ai pas trouvé de problème à ça non plus mais c'est sûr qu'il sort plus du lot que les autres ouais,
0: c'est comme il y a une cassure mais c'est ça c'est il y a toujours la, la, le fameux dicton que le premier album que ce soit le meilleur ou le pire d'un groupe là ouais puis, comme ils l'ont renié pour eux, je pense qu'ils considèrent comme leur pire. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Tu lui donnerais combien sur 10?
2: Bah ben, écoute, je vais te laisser finir, mais je vais y aller. Ben
0: écoute, moi, j'ai trouvé la. Ben, je vais finir. Dans les le fond... femmes d'abord. Merci. Respecte-moi en tant que femme tabarnak! <rire> C'est beau, euh, Brunette. Merci, Xavier. <rire>
1: euh,
0: j'ai trouvé maladroit, malhabile. Puis, malheureusement, on entend beaucoup de référents que co cool Craig Against the Machine, puis des textes très politiques, mais qu'au final, tu te dis, ben, c'est très juvénile comme texte, puis comme revendication. Hey la société va mal! Faut faire de quoi? C'est un album de cégep. Oui, c'est très cégep. Ah, puis, ouais. puis ça s'entend qu'ils ont fait, le jazz, en, ont fait, en ont fait jazz. le jazz Ils ont fait cégep Ils ont fait le jazz. C'est eux autres, ça, qui ont fait le jazz? Exactement. Ils, ils ont fait jazz en cégep musical, là, ouais. probablement. Ça... Euh,
2: le clavier risque... Euh... Écoute, je, je veux pas prononcer, mais tu sais, moi, je, je sais que... Tu sais, les... Je pense qu'ils qu viennent de, de Cégep-Saint-Laurent. Ben, c'est ça que je m'en allais, là. chaque Cégep... Ouais. En tout cas, moi, j'ai remarqué que chaque département de musique aux différents ouais. Cégeps au Québec avait un peu leur... Philosophie. Leur moule, si on veut. Euh, puis j'ai souvent remarqué que quelqu'un qui sortait de Saint-Laurent, ça sonne Saint-Laurent, ouais. pas à peu près. Puis au Cégep-Saint-Laurent, c'est pas mal centré sur le jazz, ouais. là, justement. Moi, j'ai choisi à la victorin parce que c'était la place. J'avais entendu dire qu'il laissait les, les, les étudiants beaucoup plus libres et beaucoup plus, euh, et plus pop? Euh, mais non, non, pas tant, parce qu'il y a un département jazz et un département classique aussi à Marivic. sauf que euh, moi, je suis allé dans le profil pop ouais. parce que tout ce qui est rock, tout ce qui est l'autre, ça se trouvait là, euh, même si on touchait beaucoup au classique et au jazz, mm. pareil. T'sais, euh, euh, mais veux-veux-pas, c'est quoi du pop? C'est un mélange de tout ça. Ouais. La musique pop, là... C'est un smoothie de la musique. Ça en emprunte beaucoup au jazz. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis euh, c'est un peu ce qui me réconcilie avec la pop parce que bon, je suis vraiment pas un fan de pop ouais. en général, mais j'aime bien le jazz. Mais de reconnaître des éléments très jazz dans les arrangements pop, ça vient toujours me, me faire sourire un peu. Là. Bon. Je pense que c'est le cas avec Carquois aussi. Ouais.
0: Euh, ben le faire des établis, je vais donner un 4 sur 10. Je, je, je trouvais la vibe weird. Je trouvais aussi maladroit euh, que c'était euh, les compositions, le fait qu'ils tiraient beaucoup, puis que les arrangements étaient faits en fonction de de, de, de montrer qu'ils étaient talent, des musiciens talentueux. Euh, ce qui est une maladresse de premier album parce que rendu dans les autres albums ils sont plus sobres. Euh, 4 sur 10 ma tune sur repeat va être un tableau africain j'aimais beaucoup la fait de rajouter des percussions Ouais. Euh, tout' euh, l'opinion publique que je trouvais comme qui okay, est la tune de fin la tune de fin puis j'avais hâte aussi que ça finisse fait comme on en est sur les 9 tunes qui sont disponibles seulement sur YouTube euh, malheureusement j'ai fait comme ben c'est la, la tune qui est comme
2: moi de mon côté euh, j'ai bien aimé l'album honnêtement j'ai trouvé ça très court mais évidemment il manque 2 tonnes ouais. fait que c'est sûr euh, euh, que ça aide finalement à trouver ça court euh, J'ai pas eu de problème au fait que ça sonnait très, euh, beaucoup plus rock sale ouais. que le reste de leurs albums. Parce que justement, au contraire, je trouvais que ça sortait du lot. C'est l'album qui se démarquait le plus. Euh, sans nécessairement être le meilleur parce que c'est lui. Euh, c'est un peu malhabile, c'est un peu... Euh, un
0: manque d'expérience ouais. comme album.
2: Pis... Mais il n'y a rien de mal à ça, faut passer par là. N'importe quel artiste. Euh... Tu sais,
0: le premier album de Jean Laloux, il est zéro mémorable. là bah
2: ben, c'est ça, tu sais. Puis il y a bien des, des bandes que c'est ça, puis c'est pas grave, tu sais. Des euh... euh... callbacks avec. Par contre, ouais, des callbacks. <rire> il est pas moins aller des callbacks à ça. <rire> euh, par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bonnes chansons. Le tableau africain était très bon. Dans le plat, c'était bon. Végétation, euh... Euh, la mouche, le poisson cru, c'était très bon. Honnêtement, euh, j'ai. Je pourrais avoir plusieurs euh, chansons euh, sur Repeat. Je pense que je vais y aller avec euh, Poisson cru, justement. À euh, Skipper, moi aussi, ça va être l'opinion publique. Puis euh, Je vais donner une meilleure note que toi. Je te dirais un bon 6 sur 10. C'est quelque chose qui passe. J'ai trouvé ça bien. Oui, on reconnaît beaucoup des touches de jazz dans, euh, dans les arrangements au travers de tout qu ce qui est rock un petit peu plus sale. Puis Je pense que c'est un peu euh, la force de tout ça, c'est que ça se mêle
0: bien, finalement. Ouais. Bon, les tremblements, les tremblements, tre les grands moments s'immobilisent. Les tremblements s'immobilisent. Les tremblements s'immobilisent. Deuxième album de Carquois signé sur audiogramme. Euh, euh, album qui est complètement à 180 degrés de son prédécesseur, alors que l'album, le premier album était vraiment comme chaleureux, agressif. Euh, Party, cet album-là est froid, cérébral et introspectif. Absolument. Album qui, qui est impossible à dire, impossible à ne pas comparer à Radiohead. Ouais, ben... Il y a rien de mal à s'inspirer, je pense. Non, mais, mais c'est comme... C'est l'influence majeure.
2: Ouais, mais, mais tu sais, ils l'ont bien fait. Ouais. Moi,
0: moi, ça m'a pas dérangé.
2: Ça m'a pas dérangé. Moi, la
0: première écoute, depuis ça faisait des années, j'avais pas écouté La première écoute, ça m'a dérangé, mais à la deuxième écoute, j'ai fait, non, ça, ça passe. C'est plus un hommage... Mais en même temps, je vois ça comme étant... Tu sais, c'est leur deuxième album, ils changent, ils changent de ton. Ils ont, ils ont pris Radiohead comme référent un peu comme une sorte de bouée de, de sauvetage, dans le sens que on va s'accrocher là-dessus parce qu'on veut changer de son puis c'est comme un band qu'on aime tous puis qui est, qui est quand même un band majeur. Probablement, ils l'ont fait pas de façon maladroite ou mal intentionnée. T'sais, ils l'ont fait comme en disant, disant, ben, on non, aime ça. Ils l'ont
2: sans se poser de questions. C'est ah, peut-être peut que là, là, en ce moment, là. Euh, on spécule. Il y a, a peut-être un des gars du band qui nous écoute qui fait comme, ah, oh, si, c'est vrai, on sonne comme eux autres. <rire>
0: Mais, tu sais, la première fois, j'ai entendu car carquois, je fais « top. Ah, je savais pas que Radiohead suis en c'est pas vrai. Non, non, oui. euh, <rire> C'est pas Rush, puis Led Zeppelin disait en
2: 1974 non? Non, plus. mais j'avais
0: fait écouter ça à l'époque à ma cousine, parce que moi, j'avais beaucoup aimé la, la chanson La Marche, qui jouait à la radio. Puis j'avais écouté ça à ma cousine, qui était une gros fan de Radiohead. J'avais fait comme non, ça sonne vraiment comme du Radiohead. Oui. Mais en même temps, il y a quand même un côté euh, rock qu'avait qu y avait moins chez Radiohead au cours des dernières années. Euh
2: ouais on tente un petit peu... Euh, la... Tu sais, west West c'était rendu électro pas
0: mal. À partir de 2000, à partir de ouais. KD.
2: Puis rendu... Euh, bon, avec carquois on reste quand même dans le rock. Ouais. Ça reste très organique. Oui, euh, tu sais, on entend... Mais je m'en dit des synthétiseurs, mais c'est plus des pianos... Ouais. Des, des orgues électriques ou des pianos électriques, justement. Là, fait que... Euh, es... Honnêtement, ça sonne très ambiant. Puis c'est une profondeur dans l'arrangement. Dans l l aussi. Euh... ouais exact.
0: Euh, c'est un très bon album. C'est un très bon disque. Mais malheureusement, euh, je dirais que l'espèce de, de fait que ça Il y a une trop grande association avec Radiohead, parfois je pouvais accrocher et à me dire Oh non, ça c'est tel de Radiohead. Puis mal, ça m'agaçait beaucoup. Mais si c'était pas de ça, j'aurais euh, eu beaucoup de plaisir. Euh, je vais quand même lui donner une bonne note. Je vais donner quand même un 7.5 sur 10. Euh, c'est bien inspiré, les textes sont bons, la voix du joint cormier est bonne. C'est beaucoup calme, beaucoup posé, mais malheureusement, je m'en fâche trop souvent à Radiohead quand j'écoute le disque. Euh, ma tune sur Repeat euh, va être vertige on... Avec, quel... avec laquelle qu'on a ouvert. Absolument. Euh, ma toonne a euh, j'irais, euh, l'épaule froide. Parce que c'est comme la tune que, tu... que j'ai le plus que j'ai écouté. Puis je me dis c'est trop Karma Police de Radiohead.
2: Ouais, puis elle moins dans le mot de l'album en général. Puis Il y a, a un espèce déjà, de, de Déjà de... qu'elle soit au
0: début de l'album, ça. Ça clashe trop. Ça l'a évité vers la fin. Probablement que ça aurait mieux passé. Oui. Peut-être une erreur de pacing aussi.
2: Peut-être. Elle aurait pu être enlevée littéralement. Ouais. Je ne pense, je pense pas qu'elle est nécessaire, cette chanson-là. Ben, en... Ben, en passant, c'est moi aussi, ici, ma tourne à
0: skipper. Ouais. C'est ça. Puis ta tourne sur « repeat ». Ah, déjà? Ben, ah,
2: Ça... Excuse-moi! Suis! Ah oui, mais je t'avais coupé aussi. Hey, euh, C'est un très bon album. Il des, TDA. des... des très... très bonnes idées. Euh, C'est pas mal tout bien amené. Les chansons sont super bonnes, mais sont pas toutes mémorables, euh, par contre. Euh, on remarque souvent que les mélodies vocales consistent d'enchaînement monotonique. Tu sais, dans le sens que ils vont suc successivement mettre la même note dans la mélodie ouais. vocale. Euh, fini sec, hein? Ouais. J'ai eu peur. Non, <rire> des, mélodies, des... <rire> des mélodies vocales qui sont constituées d'une succession de la même note. Ouais. C'est une technique qui est très souvent employée dans la musique pop. Mm -hmm. C'est quelque chose qui est efficace parce qu'en faisant ça, là, je sens que je vais peut-être perdre euh, un peu de nos auditeurs. Là. Quand, euh, quand la mélodie vocale est, 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 est tout le temps la même note, ouais. si ça se ramasse à être la note qui est la quinte ou la tonique de l'accord, ça donne une information sur la tonalité, mais ça ne te dit jamais si c'est majeur ou mineur. Tu peux te permettre, avec l'arrangement, d'aller jouer entre les deux sans que ça soit... sans que ça classe, parce que dans la mélodie vocale, il n'y a pas cette information-là de majeur ou mineur. Tu as juste les deux ondes notes de l'accord. Puis souvent, c'est dans la musique pop pour justement aller, aller surprendre l'oreille avec euh, des accords qui ne seraient pas dans cette tonalité-là en temps normal, parce qu'en temps normal, il fausserait. Il y aurait un clash. Là, il est pas là, le clash, parce que la note vocale, elle reste tout le temps sa même. Puis, c'est cool comme technique. Euh, que ça soit consciemment ou pas, ça donne un, un, un résultat vraiment cool. Puis, euh, puis je pense pas que ça soit consciemment. Je pense pas parce que l'arrangement ouais. restait quand même très rock. Là, oh, ouais, euh, mais j'ai remarqué souvent ça sur cet album-là, puis sur euh, l'album qui suivait. Euh, puis, j'ai aimé ça. Euh, ça, justement, bon, ça amène un côté qui est pop, qui est chaleureux au travers de l'album, qui est, on s'entend un rock très froid. Oui. Fait que ça donne un.
0: Un, un rock mix. Très Brit britannique.
2: Oui, absolument. Absolument. On aurait pu entendre euh, bien des bandes euh, de la Brit Pop là-dedans. Ouais. Là. Euh, on reconnaît beaucoup, beaucoup, beaucoup Radiohead, sauf que, point de vue vocal, j'entends plus une inspiration de Dédé Fortin dans la voix. Oui. Euh, pas que la voix de Louis-Jean Cormier ressemble tant que ça. Mais c'est dans l'intention, dans l'émotion qui est mise là. Dans sa fa... On entendait le coup d'état, je savais. Ouais. Qui est ma tune sur repeat? J'adore cette mm. chanson-là. Euh... Dans le refrain, là, dans l'émotion qui met, ouais. je reconnaissais juste Dédé Fortin et personne d'autre.
0: Mais c'est ça. Tu sais, Louis-Jean Cormier, il n'y a pas une grande voix, mais il y a une belle voix. Ouais. A une, belle a la voix nuance.
2: une belle voix qui fit avec, cette, avec ouais. ce
0: genre-là. Il y en a qui ont des grandes voix, mais qui n'ont pas des voix intéressantes. C'est je... vrai. Mariah Carey, elle a une grande voix, mais je m'en fous de qu ce qu'elle chante. Elle n'a pas d'émotion quand elle chante. Ouais. Céline Dion, elle a une grande voix, mais il n'y a pas d'émotion quand elle chante. Il y en a un qui vont dire Oui, mais c'est pas une vraie émotion. C'est pas senti. On,
2: on salue le décès de sa à maman. maman
0: Dion ouais. que, que, Quand j'ai vu son décès, ça a popé sur mon sel, J'ai écouté les deux versions de la tune de mon long Serge.
2: C'était une mauvaise foi. Mais c'est un hommage. Ben ouais, mais ben Chris. En tout cas, tu viens de nommer deux chanteuses pop. Ouais. Deux Diva Pop.
0: Ouais, mais... Pour ne
2: pas dire Diva Cop. Bien. Pis... Ouais. C'est un blague. C'est un, un blague. un blague. <rire> <C 'est> Bravo. <rire> c'est même pas l'une, c'est super facile. <rire> mais non, mais tu on a deux chanteuses pop. Puis pour en avoir côtoyé des chanteuses pop, le problème, c'est même celles qui ont les plus belles voix, les plus grandes voix, mais souvent, ils n'ont pas ce qu'il faut pour aller se démarquer parce que c'est plate à dire, mais dans un monde comme la musique où c'est extrêmement compétitif, faut que tu saches travailler sur, euh, sur ton produit, sur tes chansons. Ouais. Il faut que tu saches jouer le rôle de plusieurs intervenants en même temps. Sinon, tu vas te ramasser avec une équipe qui va, booker, qui va bouffer tout ton, ouais. euh, ton potentiel créatif. Puis dans le cas des chanteuses, il ne faut pas s'étonner qu'il y en a beaucoup qui finissent interprètes, qui ne font pas de composition originale. Parce qu'en quelque part, faut déjà qu'ils se concentrent ouais. à avoir le talent de les interpréter ces chansons-là. Qu'est-ce que tu penses que ça donne au final? Ça donne des artistes qui ont absolument... Interchangeables. Ben, ben, oui, même ben, au niveau oui, parce des... qu'ils n'ont aucun branding, puis ont absolument aucun, aucune persona à elle-même.
0: Ouais. même au niveau masculin, là, des interprètes euh, sont tous interchangeables. Là. Le défaut, je pense le, le, le vrai problème, c'est interprètes. Le fait que c'est pas des compositeurs, mais des interprètes.
2: Ben tu sais, moi j'ai pas de problème avec le fait que quelqu'un est seulement interprète. Non, mais moi non les...
0: plus, mais. Non, on sent pas l'émotion quand c'est un interprète que quand c'est comparé au compositeur.
2: C'est juste que un interprète va avoir beaucoup moins de facilité ouais. à justement
0: les... Aller chercher l'émotion.
2: Non, mais le, Bruno, arrête de, de essayer ah, de finir okay. mes phrases à la date. n'as pas réussi ah, okay, aucune.
0: Non. Ah, je suis désolé. <rire> je pensais que j'allais finir. J'ai pas réussi. Ouais, on n'est pas rendu dans notre relation
2: non. encore. Finis nos
0: phrases. Je pensais qu'on était finis. Sauf qu'encore vous fait ce tour-là. Un, deux, trois. Cool. Cool.
2: Non, <rire> euh, non, mais euh, c'est ça le problème des interprètes, c'est que souvent Alice Brandy c'est plus tough parce que qu'est-ce que t'es finalement ouais. C'est quoi ton identité quelqu'un qui joue, qui chante des chansons, mais tu n'as rien qui te démarque. Alors que dans la composition, tu as déjà ce devoir-là d'aller créer quelque chose, ouais. créer un monde dans tes chansons. C'est plus facile d'aller chercher ton branding, ta persona ouais. qui est plus important que tout ça dans la vie. Ouais. Tu sais, Les chanteurs qui pognent, les bandes qui ont hum. marché dans la vie, c'est pas nécessairement tout parce que c'était les meilleurs, ouais. c'est parce qu'ils ont su attirer l'attention. Ça, c'est beaucoup plus important. Tu
0: prends ça en considération, Marimé, de Star Academy, là ouais. c'était la seule quelqu'un qui a quitté l'académie, est sorti du moule Star Academy, c'est la seule qui a composé ses tunes. Sinon, ouais. tout le reste, c'était des interprètes qui se faisaient donner des tunes. Oui. Puis, c'est pour ça que les autres n'ont jamais marché. Non, en même temps, Puis,
2: je pense pas qu'elle écrivait la musique nécessairement. La de tout. coûté écrivait avec
0: Fred saint jean Oui, mais tu sais,
2: c'était plus les paroles. Là. Puis, bon, évidemment, la mélodie vocale, ouais. c'est clair que c'est...
0: Tu sais, elle a oreille de pour faire des hooks, là. C'est... Je ne sais pas comment elle écrivait ses tunes. Là. Probablement que les deux se mettaient ensemble et ça donnait une tune. Là. Ah,
2: c'est sûr. Mais tu sais, depuis, elle n'en a, a écrit autre. C'est ça. Euh, mais c'est comme, c est
0: c est la, comme la, la preuve que quand tu es un auteur, compositeur, interprète, tu as plus de chances de te démarquer que juste un interprète. Y a-t-il quelqu'un qui se souvient de Marie-Hélène Thibère? Ben oui, toi. Justement. C'est ce que je disais.
2: Oui. C'est comme le film 40 jours et 40 nuits.
0: C'est juste toi qui s'en souviens. C'est ça.
2: Marie-Hélène
0: Thibert et 40 jours et ensemble.
2: Non puis qu'on ouais, qu n'entend plus parler, il y a une l'autre, c'est ça? Exactement. Okay. Les tremblements s'immobilisent. Euh, ben J'aurais terminé en disant ben, un 7,5 sur 10. C'est, à mon avis, leur meilleur disque. Ah Puis euh, bon, le coup d'état, maintenant, se repeat, L'épaule froide à skipper. Maintenant, qu'est-ce que tu as pensé du troisième album, Le volume du vent? Euh,
0: la tran ah. la, la transition de quoi C'est un album de transition. Oui. Euh, J'avais l'impression d'écouter comme... qu'elle est entre l'espèce de de sons euh, rock british qu'il y avait euh, avec leur son folk alternatif qui a fait euh, leur dernier disque euh, Les chemins de verre. Est-ce qu'ils ont des titres bizarres? Ouais, mais en même temps, c'est mieux un titre bizarre que dire euh, ta, ton album s'appelle L'amour. Oh oui, je suis d'accord. Genre, les, les titres d'albums de Nicolas Nicola Ciccone, là, c'est déprimant. Oh, oui, oui,
2: je suis d'accord. Mais tu sais, moi, je trouve ça drôle quand les groupes justement ont des, des titres super réfléchis pis super euh, philosophiques. Des fois, c'est comme... Des fois, il y a assez trop.
0: Ouais, mais. Je souvent... que c'est
2: le cas de Carquois, mais. Mais, en tout cas.
0: mais souvent, les, les titres euh, qui venaient, c'était souvent des, dans une, une, une parole de chanson. Des paroles de chanson. Ouais. C'est jamais le titre d'une tune. Non, c'est vrai. Ah, sauf à part pour les chemins de, de verre. Euh, le volume du vent, euh, bon disque, mais il n'y a pas d'effet de surprise. Non. Puis c'est un disque aussi qui, vers la fin, à, tombe à plat j'avais l'impression qu'au début il était parti d'une bonne intention puis que vers la fin on fait comme on est dans, une, dans notre transition C'est ça... devenu des femmes? <rire> non euh, J'avais l'impression qu'il tombait dans une transition puis que eux autres même il avait comme un peu perdu l'idée de base Il était comme en deux lignes puis au lieu de se trouver une bonne ligne directrice il marchait ces deux en même temps C'est ça puis... les lignes doubles? Ouais, mais sauf que dans, dans les double, doubles, ben, le milieu, c'est vide. Fait que souvent, j'ai trouvé, vers la fin, ça tombait à plat, que euh, c'était trop étiré. Donc, euh, Malgré tout, il y a quand même des bonnes chansons. À partir du début, le compteur, deux lampadaires, échapper au sort, oublie pas, euh, le frima, le temps mort. Ça commence très fort, la moitié du disque. L'autre moitié, à partir de combien, jusqu'à la, à la chaîne, j'ai fait « comment euh, c'est plus plat? » C'est plus space, mais c'est moins... Ça a moins de hook, ça a moins de chien aussi. Mais je vais quand même donner un bon dit, une bonne note parce que c'est quand même un bon disque au final. Euh, je vais quand même donner 7 sur 10. D'accord. Euh, ma tune sur Repeat va être échappée au sort. Puis un de leurs singles, mais un très fort single. Puis aussi, ce que j'ai aimé sur le volume du vent, c'est qu'ils rejetaient des voix féminines pour faire des back vocals, ce qui donne une dimension euh, plus forte à la voix de Louis-Jean Cormier.
2: Ouais, ça va aller à côté, puis enrober un peu ouais. sa, sa voix, justement, ouais, à lui.
0: Que... Je pense que la fille, c'est Marie-Pierre Arthur, qui était la, la blonde ou l'ex-blonde d'un des gars de Carquois, là, à ça va
2: toujours, l'importance des back vocals, ouais. pas nécessairement avoir le même timbre. Non, c'est
1: ça. Hein?
0: Ça en
2: rajoute. Justement, il y a deux jours, j'ai commencé mes, mes back vocals sur le deuxième album des Costauds. Ouais. Puis j'écoutais la track avec juste le lead. C'est comme bah, c'est bon, c'est bon, tu sais. J'ai l'impression on a rajouté des harmonies de chacun. C'est mm -hmm. comme oh shit. T'sais, des fois c'est subtil, hein? la voix est très faible dans le mix. Hein? Mais si tu l'enlèves, t'as plus la, la, le même effet. Puis c'est le même principe avec justement les, les voix que tu viens de nommer là, des, des femmes sur l'album euh, Le euh,
0: du Vent. Exactement. Euh, Mattoon a skippé votre tête dormait le jour que je, je la trouvais lourde. Puis je trouvais qu'elle voulait ramener dans l'ambiance euh, radioette du groupe mais avec l'espèce de son folk qu'il avait, qui voulait avoir, faire la transition folk rock alternative, j'étais comme, euh, je, je sais pas, je, je la trouvais trop lourde pour l'ambiance que le disque voulait avoir.
2: Ouais. De mon côté, euh, c'est un album qui, euh, qui j'ai trouvé très bien, mais pas à la hauteur de son prédécesseur. Ouais. Euh, les idées sont bonnes. Les chansons sont bonnes aussi. Euh, mais l'album est un petit peu plat, est un petit peu redondant, surtout par bout.
0: Il est trop long. Est trop long. 13 c'est
2: beaucoup. On sort très rarement de la même vibe. Euh, mais ce que ça fait de positif, c'est que tout se tient. Il ouais. n'y a aucun moment où qu'on se dit, ouais, euh, ça sort vers, du coq Peut-être hein? vers la
0: fin, mais c'est parce qu'elle devient ouais. lourde. Même,
2: même là, pas tant que ça. T'sais, ça reste Honnêtement, j'ai vraiment senti que c'est une vibe, cet album-là. Puis, euh, C'est parfait pour les gens qui aiment la, la, la musique ambiante. C'est parfait pour les gens qui vont qui veulent tout simplement euh, écouter de la bonne musique pour un moment calme, faire quoi que ce soit. Honnêtement, moi, j'ai écouté ça en, fait, en faisant la vaisselle, puis c'était très bien. là la pèse, hein, faire la vaisselle. J'aime ça faire la vaisselle. Ben pas que j'aime ça. Si j'avais le choix, je la ferais pas, là.
0: Faire mais... un lave-vaisselle comme les millionnaires!
2: Ben non, ça, j'ai pas de place, mais un lave-vaisselle chez nous. C'est trop petit. Ben dans ta chambre. <rire> euh, ma tourne va être la façade. À skipper, ça va être le volume du vent. La chanson titre, en fait. Je trouvais ouais. que c'était plus un interlude qui amenait absolument rien à l'album. Puis quand tu vas mettre yep. la chanson... Quand tu vas mettre le... comme titre d'album, la chanson... Interlude. C'est bizarre, là. C'est. sais, un hit, je sais pas. Euh, je vais donner un 6 sur 10, euh, à peu près égal au premier album. Bon. À peu
0: près. Hey, euh, avant que tu skip la toune, t'as skippé ouais. quoi quand elle finira? Je allé voir ouais. notre chum euh, Marc-Antoine, mon petit, à pas de temps à perdre. Euh, ouais, comment il va? Euh, il va bien, il a toujours les cheveux bleachés blonds. Ah, c'est fait, hein. Mais je vais te faire ma chronique. Euh, ouais, c'est Field. Ah, ouais? Ouais, parce tu, que. Tu me fais ça, là, c'est chronique, -là? Ouais. Parce que euh, moi ma blonde, d'aller voir euh, Pas de temps à perdre. Puis Valleyfield est, est très weird comme ville. Tabarnak, ma tu sais, ça a donné... J'ai bien de la famille là-bas, hein? Ouais, puis ça a donné que cette semaine, il y avait l'épisode de Sous-Écoute qui était sorti avec euh, les Martin Dubé puis euh, Sébastien Dubé. Ouais. Ah, puis ils parlaient de Valleyfield. Puis tout le long, c'était comme... Quand ils ont parlé de Valleyfield, ouais, c'est ouais, Valleyfield. <rire> et j'ai compris d'où venait cette expression-là quand j'ai roulé dans Valleyfield en auto. Ah ouais, comment ça? Écoute, euh, J'arrive, il y a une remorqueuse qui prend de la place. Moi, je prends tranquillement le chemin parce que j'ai priorité. Puis il y a un Honda Civic qui me coupe presque pour me rentrer dedans parce qu'elle veut passer vite, puis elle clenche. Là, je suis comme tabarnak.
2: Non, mais le monde devait aller... C'est pas nécessairement quelqu'un de Valleyfield, tu sais, s'il roulait... A...
0: Attends, attends, je pas fini. Là, on roule, on est dans un chemin à 40 km. Je roule à 40 km. Il y a un pick-up qui me suit dans le cul avec ses flasheurs. Puis quand je tourne je tourne, pour me, pour me parquer, je le vois clancher comme si c'était la fin du monde. Ouais. Ben là, je vais me dire, les gars à pick-up sont tous de même. T'as un point. Mais sauf que j'étais à Valleyfield. Tu entends qu'un pick-up,
2: ça sert à brûler du gaz. à ouais. ouais. faire du brûl. il
0: y avait, y avait modifié son muffler. Ah ouais. Ouais, c'était un pick-up modifié. Parce que c'était un millionnaire de Valleyfield.
2: Où est les pick-up, là? Et? Sauf si tu travailles dans la construction. Ouais. Ça sert à quoi?
0: Pas grand-chose. Et aussi... Il y avait, quand je suis parti, il y avait un nasty bloc de glace sur la route. Qu'un un problème avec un char qui a, a dû tomber dans un char. Puis en fait, après, comme, qu'est-ce que ça fait, Valleyfield?
2: Tu en même des choses qui font, qui font partout, finalement. Ouais, sauf que ça a donné que c'était à Valleyfield. C'est mal, il y en a à grandeur du monde. Ouais, ça à Valleyfield. Château Gay aussi. Ouais, c'est à côté de Valleyfield.
0: Je dis, j'aurais pu faire un rapport sociologique. Puis tout le long, j'étais avec, avec, avec ma blonde, je fais comme, ouais, film Ouais. Les médecins de Valleyfield. Ça m'a tellement fait rire comme phrase y avait cité à sous-écoute. J'étais comme... Ouais, ça donnait bien. quest ce qui m'a
2: marqué de Valleyfield? Chaque fois que je vais à Valleyfield, genre, je fais un constat, c'est que tout le monde fume. <rire> Valleyfield fait vivre les compagnies de tabac. Ah, mais,
0: Puis le pire, quand on était à sous-écoute, euh, pas sous-écoute, à pas de temps à perdre, il y, y avait du, du monde qui voulait poser tes questions à Michel Barrette dans la foule. Marc-Antoine était comme ta gueule. « Fais le show, là! C'est bon, show, c'est pas ton show, là! » Il y avait des clercs qui posaient des questions. Michel Barrette parle d'un film, la madame... « C'est en quelle année, le film? C'est en quelle année? » Michel Barrette qui a mis... 2010. « Merci! » M'en cantonne, comme... « Madame, c'est... »« On va... »« On j'anime, là? »« Elle a pas caché avec le petit monsieur blond à côté. »« C'est comme... »« Il servait à quelque chose. »« Elle n'a a pas de micro. »« Elle n'a pas de micro. »« Elle parlait fort. »« ah Steve puis là, j'étais comme... Puis cette madame-là, elle parlait non-stop, là. Ah, mais quand je dis non-stop, c'est comme... Elle commentait tout ce que Michel Barrette disait Puis Michel Barrette parle beaucoup. Fait qu'elle disait, « Ah ouais ah ouais, bien d'accord. Ah, » Je savais pas qu'il avait fait ça. Mais Michel Barrette, s'il il, 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 si il pose une question, ça dure une heure. Ben oui. Puis là...
2: Moi, ça m'était arrivé quelqu'un qui arrêtait pas de parler dans un show. Euh, tu te souviens quand on télévoit « Trailer Park Boys ouais. »? au Théâtre Saint-Denis. Il ouais. y avait un gars qui était assis à côté de moi à un moment donné, puis il votre pas de parler au téléphone. Il était sous-mort, c'était un anglophone. Il parlait au téléphone à côté de moi, puis moi, ça me dérangeait. J'essayais de regarder le show. Un moment donné, il est comme, je tu dire à mon ami où c'est qu'on est? Qu est? Puis il est sous. Il me donne son cellulaire, je pogné son cellulaire, j'ai raccroché, je les colle ça au bas de mes bras.
0: Ah, ça, je te passe le show-là avec toi. ouais pas mal sûr que oui. Non, t'as vu Théo Trailer Park. Boys". Moi j'étais à côté d'un obèse morbide. Oh, je... Oui, mais il y avait quatre entre nous deux. Ok. Puis, allez, anyway, peu importe, là.
2: J'ai juste pitié, j'ai fait garde, je m'en calisse, là, j'essaie de regarder le show, puis le gars il est parti sans en pleurant. Pas mais... ben, sûr, qu'il a pleuré.
0: Moi je sais que quand est allé voir Trailder Park Boys, j'étais à côté d'un obèse morbide, puis en piètré sur moi. J'étais comme je suis pas à l'aise, j'ai fait voir je m'excuse. <rire> bon, qu'est-ce que t'as pensé de
2: les chemins de verre?
0: Euh, meilleur disque de Carcon en carrière. Ah ouais, oui? Euh, là, ils ont fait leur trans, là la, la transition est réussie entre les, le folk alternatif rock qu'ils ont voulu faire sur euh, les chemins, le volume du vent, mais ils ont quand même gardé cette espèce d'ambiance euh, rock britannique euh, de, à la Radiohead. Ce, ce disque-là m'a fait beaucoup penser à Daniel Bélanger, à Michel Rivard, euh, Jean Leloup. C'est vraiment un album qui a je pense qu'il assume plus ses influences québécoises que ses influences euh, anglaises. C'est un disque aussi beaucoup plus euh, réfléchi au niveau des compositions. Euh, je pense que les gars assument qu'ils sont des bons musiciens puis ça ne se gêne pas pour faire des mélodies complexes mais simples à la fois. Il y a beaucoup de chansons accrocheuses aussi, ce qui manquait au volume du vent.
2: Ça, c'est vrai. vrai. Mais Par contre, moi, j'ai l'impression que le volume du vent... En, je sais pas pourquoi en l'écoutant j'avais tout le temps l'impression que c'est un groupe qui va faire passer le texte en premier puis ouais. c'est peut-être ce qui a causé que l'album est un petit peu plus plat là. Mm. tu sais qu'ils ont justement écrit euh, les chansons en fonction du texte ouais. euh, peut-être moi qui se trompe, mais tu sais, si c'est le cas j'aurais peut-être pas fait ça comme ça je pense que ça laisse moins parler de la musique à ce mm. moment-là je sais pas mm. mais cet album-là
0: il avait été écrit rapidement il était en France puis ils l'ont écrit en rejetin là-bas là ah c'est ouais? fait vite, c'était pas prévu qu'ils fassent cet album-là. Finalement, ils ont tout fait ça.
2: Pour les, les chemins de verre?
0: Ouais. Peut-être une sur repeat? Euh, moi, j'aime beaucoup euh, le Pyroman qui ouvre vraiment fort l'album et qui, qui amène la, une vibe à ce disque-là qui est entre euh, le Québec et l'Angleterre. Parce que, honnêtement, le Québec est beaucoup plus influencé par l'Angleterre que par la France, mais le défaut de la musique française, c'est que ça pogne et je jamais compris pourquoi.
2: Bah, ben, ça dépend de quoi, là?
0: Ah, mais les, les, cha les chants... Johnny Allédy, je n'ai jamais compris pourquoi ça marchait. Non, mais il n'y
2: a pas juste Johnny Allédy Non, mais tu
0: sais, la France, parce que l'affaire de la France, c'est qu'ils mettent l'accent sur le texte avant la musique. Bah, ben, ça dépend de qui? La Punk.
1: <rire>
2: <rire> mais je pense pas que c'est un défaut, c'est une façon différente. Mais tu sais, pour un, un groupe rock, je pense qu'il faut que la musique a, aille ouais. a, a, a de l'avant, tu sais. Donc, on avait eu le débat il y a quelques semaines. Là, pis, euh, moi, je pense que dans la vie, je pense qu'une chanson, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit conçue en fonction de la mélodie vocale avant tout. Parce que c'est là que les hooks sont. Euh, souvent, l'arrangement musical, les, les, les accords vont aller suivre cette mélodie-là. Euh, je pense que des, la musique qui est déjà là, aller mettre une mélodie par-dessus, ça sera pas naturel parce que ça n'a pas été écrit en fonction d'eux ouais. ni en même temps. Ni... Mais par contre, écrire le texte en premier et se fier juste là-dessus, ça peut juste faire, je pense, de la musique redondante ouais. à ce moment-là. Là. Parce que justement, il tu, te fies... Faut que tu te fies un peu au piétage des syllabes et tout. Là. Euh,
0: ma tune euh, aucune toune à skipper sur ce disque-là. C'est un disque qui s'écoute super bien. Je vais donner 9,5 sur 10. Oh, à ce point-là? Ah oui, c'est planant, c'est smooth c'est comme l'idéal que Carco a voulu avoir puis je pense que quelqu'un qui se sont séparés ils se sont séparés la tête haute avec un disque qui était bien maîtrisé euh,
2: moi de mon bar c'est pas euh, pour moi le meilleur euh, c'est pas le pire non c'est un bon disque c'est sûr euh, le problème que j'ai trouvé à ce disque là c'est que j'ai trouvé que c'était encore une fois tout le temps la même vibe c'est très euh, euh, c'est très lent, c'est très, euh, peut-être trop doux. Euh, c'est bon, sauf qu'il n'y a rien qui m'a jeté à terre comme euh, c'était comme le cas avec les tremblements s'immobilisent. Euh, j'ai aimé ça, mais sans ça plus, je vais donner un 7 sur 10. Euh, ma Tunnance ça va être le pire man. Euh, moi non plus, j'ai pas tout à skipper. Je pense que tout était assez bon. Euh, par contre, c'était pas aussi bon que ce qui avait été fait là, avant. Là. Euh, euh, mais, c'est pas grave, t'as raison, ils s'en sortent la tête haute avec un dernier album qui sonne bien que ça. Puis, on peut-être espérer qu'à un moment donné, ils reviennent ensemble. Ils, ils font en des shows de temps
0: en temps ensemble. C'est ouais. rare, là, mais ils en font un de temps en temps. Tu sais,
2: je pense que Louis-Jean Cormier fait plus d'argent en solo.
0: Là. Ouais, je pense qu'avec la voix, je pense que c'est là qu'il a fait le plus d'argent dans sa carrière.
2: Oui, mais sauf que, tu sais, quand t'es un. Quand t'as un tempérament artistique, c'est pas l'argent ta motivation. Non, non, je le sais,
0: mais l'argent, la, la, faire un show télé, c'est payant. Oui, oui c'est euh, sûr. C'est <rire> <sûr. rire> plate à dire, mais c'est plus payant faire un show télé que de faire un show dans une salle.
2: Oui, ouais, absolument. C'est sûr que tu n'auras pas la même euh, satisfaction au final, je pense. Non. Là. Euh, bon, tu as sa place, aurais sûrement dit oui. Il hein, faut payer l'hypothèque.
0: Hein, je suis sûr qu'au qu début, il était hésitant, puis il a vu le montant, puis il a fait comme Oui. Puis j'en je ai même fait temps, la même affaire.
2: En même temps, je ne l'aurais même pas fait pour l'argent, mais plus plus pour la visibilité. Ouais, ben, hey, mais je veux dire, après ça, tu sors un disque, il va-tu vendre, il va être populaire.
0: Ah là. mais il y en a eu de la visibilité après oui, ça. C'est sûr. C'est un, un très bon bouffe, mais je n'écoute pas la voix. Fait que... Moi
2: non plus, j'ai ça, la voix. Ouais. Je trouve ça imbécile.
0: Moi, moi j'aimerais ça avoir une chaise qui tourne. Juste une tête. Moi, je ne pas au trait à taille. Non, mais.
2: Regarde-moi, des fois, avec ces émissions-là, tu le sais, hein, c'est quoi mon problème? Ben oui, la même que moi. C'est que ça... C est, c est, ça ça s'adresse premièrement à un public... De télé que...
0: et non de musique.
2: Exact. T'as as parfaitement raison. Ça va parler à des gens qui connaissent rien à musique, mais qui vont dire, Oh, chante donc ben, elle, c'est donc bon ce qu'elle fait.
0: Puis, le temps, les mêmes tunes. les mêmes tunes,
2: Exactement. Mais, mais surtout, c'est que pour les chanteurs... C'est, ça prouve une chose, c'est que ces gens-là veulent avant tout être connus et non faire de la musique. Ouais. C'est mon gros problème avec ça. Si ce que tu veux faire dans la vie, c'est de la musique, fais-en. T'as pas besoin d'une émission de télé pour ça. T'as vraiment pas besoin d'approbation de gens qui, eux, l'ont réussi et qui s'en un peu de toi. Là, ouais. t'as dit, là, mais les, les jeux à la voix euh, sont un peu là pour en voir plein. Puis même ceux qui choisissent, il ben, faut qu'un moment donné ils laissent place au prochain, sinon ça vendra plus. Là.
0: Non. Puis c'est pour ça que euh, qui qu'on se souvient finalement de Kekogny, des concours de télé-réalité à musicale, m'arriver. C'est tout.
2: Exactement. Moi, je, je me suis fait demander, tu sais, je fais de la musique depuis que je suis tout petit, là. Le nombre de fois dans la vie que je me suis fait demander, tu vas -tu aller à la Star Academy, ah, tu pourrais aller à la voix. Comme si ces gens-là ont trouvé l'idée de génie. Moi, j'y avais pas pensé. Moi ah, Ben
0: oui, je devrais peut-être faire ça. Moi, à ta place, j'aurais fait Love Story.
2: Ouais. Mais moi, dans le temps que c'était Star Academy, je pouvais répondre, mais non, tu l'as dit, c'est Star Academy. Ouais. Ils veulent apprendre à devenir des vedettes, pas des musiciens non. ni des chanteurs. Moi, je m'en crissais. Je préfère Pis... faire de la musique, pas faire une, une crise de scène, j'en ferais pareil. Puis finalement, avec tous euh... les
0: musiciens qui étaient diplômés du cégep finissaient musiciens à Star Academy de... pour le show. Il oh, y en a beaucoup? Oui.
2: Ouais, oui, mais c'est sûr, c'est une gig payante. Oui. Moi, ouais, on s'entend hey, me fait dire, que -tu, tu vas aller accompagner les petits chanteurs là, à, à la voix?
0: Not. Je me présenterai pas,
2: par contre. Je pas de gagner le concours. Tu mettrais
0: un masque comme le guitariste de Limbiskit. Biscuit. Non, non c'est du oh, ce maquillage qu'il y avait. Ben, des fois, il y avait des, ouais, des fois, il y avait... Ça dépend des époques.
2: Mais tu euh, sais, c'est ça, il y a une différence. C'est que oui, ces, ces émissions-là, ben, ça donne de la job à des gens qui, on s'entend, doivent ouais. vivre aussi. Euh, quand tu es musicien accompagnateur, tu as vu cette grosse geek payante-là. C'est pareil comme les gars-là, juste pour rire. Il y a toujours un band en arrière. C'est une gig payante puis c'est une belle expérience. Le problème, c'est que c'est ça. J'essaierai pas d'aller gagner le concours, quand je sais que c'est un concours. Tu peux pas être gagnant à la voix ou à Anciennement Star Academy. Tu peux juste être perdant parce qu'au final, tu deviens un
0: produit. Ouais. Tu deviens, tu deviens dans le fond une machine à exploiter C'est ça. Puis tu sais que je me souviens de Marie-Mé qui est allée, à écoute à Mike Ward. Le plus drôle, c'est qu'elle a dit que toute la gang se réunissait de la première année, mais il ne l'évitait jamais. <rire> tu voyais à quel point c'était des gens amers et amères. jaloux.
2: Exact. Parce que c'est ça. Ils ont peut-être gagné le concours, mais ils sont devenus un produit. Ouais. Une fois que le produit ne vend plus, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On le jette, puis on en trouve un autre.
0: C'est ça que cousin m'avait déjà dit. Tu m'a déjà dit, euh, Wilfred, là c'est le meilleur exemple du gars qui avait une belle voix, qui avait du talent, mais qui l'ont pris et qui ont décidé que tu allais chanter des tunes qui le représentaient pas.
2: Pis pas juste ça. Tu te rappelles tantôt, je te parlais de cégep Saint-Laurent. qui ouais. avait la réputation de mettre des, leurs élèves dans un moule. Puis tous les guitaristes qui sortaient de Saint-Laurent sonnaient comme Saint-Laurent. Mais guess what? Tous ceux qui sont sortis de la Vaux Academy sonnent comme la Vaux
0: Academy. Ouais. C'est une industrie. hein. Puis, puis quand il y en a un musicien qui sort du moule, là... Tu il y a eu un chanteur de death metal, il y a eu des. Il y a eu Yo, Yo, Yoan ou Yolan, je me souviens plus de son nom. Ah, la grosse tout. voix country. Wow, ouais. Yoann, Yohan, c'est ça. Merci Jess. Il y avait une belle voix, hein? ouais. On va se le dire. Y avait ouais, on l'avait déjà vu Archambault quand il s'achetait une guite. Ah ouais? Ouais. Faut pas pas. Peu <rire> ça peut près c'est ça l'histoire que j'ai avec Yohan dans la... Il va Archambault s'acheter une guide. Puis, tu sais, souvent, le monde qui sort un peu du lot, tu sais, les filles vont faire du rap ou les gars ou les filles vont faire du rap, souvent, là, les je bon, suis les commentaires Facebook, c'est l'affaire la plus drôle à regarder. Toutes des matantes sont des mononques qui sont choqués, j'en reviens pas, tu chantes du death metal, c'est pas de la musique!
2: Ah, tu le, comme tu le disais tantôt, c'est un public de télé. C'est ça. Un, en fait, Pire que ça, c'est un public de télé-réalité.
0: Non, 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 pire que ça, c'est un public de TVA.
2: Ouais, mais tu sais, un public de télé-réalité, là, c'est le pays public. C'est les gens qui n'ont aucune conscience de c'est quoi de la culture, qui se permettent de commenter de la ouais. culture. Point à la ligne. Et c'est pour ça que jamais je me présenterai à une émission comme ça.
0: Mais tu vas te présenter aux élections!
2: Non plus. Non, moi, euh, mon, mon plan est simple. Je, je vais continuer à faire ma petite musique. Euh, en sachant très bien que les gens qui vont l'entendre vont peut-être l'apprécier, mais que je ne vendrai pas 200
0: 000 copies. Là, ouais. en à un moment cas, donné, il
2: si tu... faut, faut, faut le faire pour l'honneur en quelque sorte.
0: Ouais, si, si tu fais de la musique, tu le fais pour le Nuki. Non, je le fais pour moi-même. J'ai aucune idée, c'est quoi un nookie. Moi non plus. Hey euh, Bruno. Ouais. Fait que euh, on ben, ai, on pense... invite les gens à repartager l'épisode sur vos médias sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, Puis euh, on Facebook, invite vous encore mieux à
2: la cassette. Ben oui. S'il nous écoute, t'es le bienvenu à venir parler de ta carrière solo avec on va, nous.
0: On va écrire à son gérant. Ouais. On va écrire à Ren Angelic. Ii.
2: Mauvais timing, oui. hein? A, il a perdu sa belle-mère il n'y a pas longtemps. Lâche-les, là, Red <rire>
0: <rire> puis après c'est moi qu'on accuse d'être une mauvaise personne
2: euh, ouais. euh, Puis bon en terminant évidemment Si vous voulez nous encourager Faut comme le comme fait Émile, Émile euh, euh, Bouchard
0: Merci encore pour ton don Émile
2: Exactement euh, puis on va se laisser avec une chanson de Louis-Jean Cormier-Solo Qui s'intitule La Cassette La
0: Cassette le Meilleur podcast ever Ça a l'air j'entends dire <rire> selon, selon qui? Selon la science? Selon le scientifique en chef du podcast? Selon nous qui? Ben j'allais C'est ça, scientifique en chef du podcast s'appelle nous qui? Et sur ça, ben Donnez pour l'imbiscuit la prochaine fois. Et à la prochaine cassette. Bye, les cocos.